0: Raní klub
1: na Express FM Petr Pilát pro Fandy Pilník a Marek Rejman pro Fandy Mára souhosty raního klubu, kluci, vítejte, hezké ráno
0: Krásný ráno, hojmoši
1: tak si kdo začne, protože my, my se budeme samozřejmě kromě jiného bavit o další show, která za chviličku vypukne, čili FMX, tak možná Mároty jako ten, který pořádá standardně tuto akci. Jak bude vypadat letošní rok a klidně zabruš do historie, kdy to vlastně začalo?
0: Tak já první řadě tady předám Čepici a Mikinu, protože jsme mi kdysi dal... Svůj hrnek. <laughs> no, tak, no, tak, dneska poři... ráno jsem si z ní dával kafe, říkám, musím... Milošo, tak to něco, je krásný, tak to, děkuju, to
1: děkuju, Tak děkuji moc.
0: Ale uh, zpátky ke filmy z Gladiator Games, tak to je akce, která začala v roce 2000, takže letos ze všema těma pauzama covidovýma, který bohužel to dost narušili, tak letos to bude 21. ročník.
1: 21. už.
0: No Peťa v podstatě byl hodně malej a, a když jsem ho poznal, tak jeho sehře byl pět let, chodil se mnou za ruku po šiklově mlýně a říkala mi, tebe si jednou vezmu. <laughs> a já jsem se bál jeho táty, že to uslyší. <laughs>
1: jasně, jasně. Takže, takže v podstatě Petr u toho, jako vlastně byl od malička, dá se říct.
0: Já jsem Petr nebyl sice v rámci, nebo u toho prvního ročníku, ale byl hned u toho druhého, který byl už tady v Praze. A, takže vlastně úplně od malička. Hm.
1: Petře, ty si toho najezdil mraky a, a ještě najezdíš. Hm. Čím je pro tebe tady to FMX který dělá Marek čím je výjimečný nebo čím je jiný?
2: No, jedna z věcí je ta, že převážně v roce hlavně skáču zahraničí hm. a vždycky doma je doma a ta akce opatří určitě největším v Čechách já bych řekl, že podle mě asi největší v Evropě a i na světě. Takže vždycky se nás tam potká spousta těch nejlepších závodníků my jsme, myslím, že skvělí kámoši, takže to je jedna z věcí, na co se vždycky všichni těšíme. A může přijít rodina. Může přijít i rodina. Přesně tak, to byla na kluka. Pochopitelně, český, český fanoušci jsou ty nejlepší. Jasně. Takže vždycky si to užíváme moc a je tam obrovská tradice. 21. ročník je opravdu hodně, hmm. takže... Vždycky tam rádi vzpomínáme na ty věci, co tam prostě proběhlo, ať už při skákání, nebo potom i nějaká legrace při tom jednom pivu po akci. Že jo? Jasně. Takže těch uh, zážitků z toho máme tolik, že není něco, co vzpomínat dřív, takže vždycky, jakmile vyjde nový datum na další rok, tak už se nemůžeme ročkat.
1: Už je to, už je to jasný. Má rok tady ten ročník, vlastně když si to rozjížděl, byl takový, že jsi si řekl, bude to fungovat. prostě Bude to fungovat díl, než třeba, že něco uděláš dvakrát, maximálně třikrát.
0: To je těžko říct, je... říct, že ten první ročník byl takový, že jsem se to prosadil tenkrát přes mého společníka, který s tím nesouhlasil, že jsme neměli žádného sponzora na to, a uh, v podstatě to skončilo obrovskou dírou. Nicméně, hned ten druhý ročník ukázal, že to je věc, která lidi baví, ale co bylo hlavně důležité, že uh, Petr Kuchař, který vlastně byl první. Český freestyle motocrossář, mimochodem fantastický motocrossář předtím, jeden z nejlepších na světě, tak vlastně se tomu začal věnovat a, a potom přišli ty mladí kluci. Já se přiznám, že jsem to takhle nikdy neřešil, že mm-hmm. víceméně z, z vlastně ani jsem překvapený, že děláme 21. ročník, protože to, co na těch motorkách kluci dělají, tak jde neustále dopředu a furt je to fantastická zábava pro svou rodinu.
1: Pojďme rovnou říct teda, kdy letos se to koná, kde se to koná, protože ti, kdo ještě třeba nebyli a slyšeli o tom, tak aby věděli, že teď rychle si ještě musí prostě zabukovat termín.
0: Je to 9. prosince, to je sobota, máme odpolední pro právě ty menší děti, to je od půl druhý a od sedmy máme klasickou večerní show, takže přes příští sobotu
1: ještě zaplňujeme. A, auto arena. Auto arena. A To je, to je náš ne?
0: domov, já to vlastně beru že takže se to nemusí říkat všichni na světě, kdo tu akci zna, vidí, že to je v AutoArene tenkrát nejlepší hale, jedný z nejlepších aren na světě. Dneska pořád má obrovský standard.
1: Pouci, pojďme ještě jenom do té historie. Máro, jak tebe vůbec napadlo udělat ten první ročník fmx Protože většinou je to tak, že někde něco člověk vidí a říká si, to by šlo aplikovat i u nás. Nebo mu třeba někdo dát tip, jak to bylo vlastně s tím prvním závodem?
0: Já jsem jenkrát zastupoval značku Noufir, která vyrábě, bohužel už zkrachovala, ale vyráběla motocrossový oblečení, které teda fluty ještě funguje a jede. A sponzoroval jsem Petra Kuchaře. A jednou jsem s ním byl v Miláně na takovém jako v prestižním závodu po sezóně, kde byla kompletní světová špička. A Kuchta se tam o jedno místo nedostal do finále. Kvůli nějaké miskomunikaci se svým bráchou tenkrát, který mu dělal mechanika. Byl hrozně naštvaný, a já jsem státý trati a tam jezdil Edgar Torontéras a Lukáš Weiss a ne, vůbec nezávodili a právě přes ty lavice skákali triky. A já jsem tím byl naprosto unešený, už jsem to znal trošku z těch fotek, z těch katalogů No Fearu, kde z jezdil právě třeba Travis Pastrana, z největších hvězd vůbec za noufír. a uh, viděl jsem skákat to Edgara, kuchta mi tam do ucha jako nadával na toho bráchu, jak to celý jako podělali. Já říkám kuchto, vykašli se na to závodní a podívat tohle a když se to naučíš, tak já udělám v Čechách freestyle motocrossovou. Takže takhle. To je hec, trošku hec. Trošku hec a kuchto to, ten k tomu měl vždycky blízko, k, těm, k tomu skákání pro diváky a vlastně bylo to super že že on se to fakt naučil a já jsem musel tu akci udělat jak jsem slíbil a ve finále potom to byla vůbec první freestyle motocrossová akce v Evropě takže mm-hmm. jako jsme i trošku psa historie mm-hmm.
1: a Petře, jak to bylo u tebe kdy ty jsi vlastně jako by e, k tomu že se říkal tohle by jsem chtěl dělat tohle by, chtěl bych skákat
2: mm-hmm. Taky chtipná historka, když mi byly tři roky, tak jsem začal jezdit na motorce, díky tomu, že dřív jezdil můj táta mm-hmm. a za barákem jsme si udělali takový ovál, kde jsem jezdil v Pišelích, kde jsem vlastně vyrůstal u rodičů. A Petr Kuchař v té době bydlel vesnici vedle, pěti mm-hmm. hosty a když jezdil právě motocross, mě byly ty tři roky, tak motokrosuje je potřeba hodně fyzička, takže chodil běhat, jezdit na kola a teď mě viděl, že tam jezdím, s kamaráděli jsme se, a tak nějak jsem u něj cítil už tenkrát v nějakých těch letech 95, to ještě nebyl přímo freestyle, Jasně. ale jezdili se ty superkrosy a potom jsem tam skákal takzvaný super jump. Mm-hmm. A on si vždycky oblíknul vlastně jako kuchta, kuchařskou čepici a dělal právě nějaké opičky a mě se to vždycky hrozně líbilo. A jezdil jsem závody a když jsem vyhrál nějaký závod, tak už poslední dvě kola jsem myslel na to, že předvedu nějakou, nějakou tu opičku. Mm. A skočil jsem to, měl jsem z toho velkou radost, no a potom právě byl rok 2000, kdy Mára s Petrem právě přitahli jako oficiální freestyle, odrazovou rampu přímo mm. a Petr mi zavolal, to už, už bydlel na Moravě Hustopečích, jestli to nechci zkusit. Přijeli jsme, vyzkoušel jsem, no a já jsem zjistil, že vlastně to je to, co chci dělat. Takže že... tam tě to čeplo. Tam to tenkrát začalo, bylo mi 10 let, jezdil jsem pořád ještě závody motokrosu, ale vlastně oficiálně ve 14. položil jsem motocross a už jenom přístavu. A,
1: a bylo, bylo vymalováno. Uh, Máro, uh, jak je těžký vůbec dostat, uh, dneska už asi ne, ale ze začátku, když něco začínáš a chceš dostat ty kluky, na který budou slyšet ty fandové, to znamená do, dostat sem tu špičku. Jak je to složitý u akce, která začíná a nemáš prachy víceméně?
0: No a tenkrát ta doba byla jiná, že jo, tenkrát se do všeho šlo po hlavě a vlastně bylo to všechno o nějakým jako morálu a srdci. E, to znamená pro mě jako neexistovalo, ne, takže já jsem slíbil Kuchtovi, že přijde Edgar Toronteras, takže po různých peripetích jsem sehnat, nebyly žádný mo, jako mobily pořádně, e-maily moc jako nefungovaly, nějaký googly nefungovaly, takže sehnat kontakt na manažera Edgara Toronterase nebylo jednoduchý, ale povedlo se. No a vlastně ten, ta agentka, která zastupovala Edgara, zároveň zastupovala med Micah Jonesa a Atomilo se což byly dva amíci, který patří mezi absolutní se toho špičku. Takže vlastně tenkrát jsme s Edgarem přivezli tyhle dva kluky a právě Matt Mike Jones byl jako naprosto klíčovou osobou, která potom chodila po Americe a říkala, prostě uh, byl jsem na akci tamhle u Mária, bylo to super a tam všichni musíte přijet. A pak přišel další historický člověk pro nás a to byl Andy Bell, který byl u vzniku Nitro Circus třeba a to byl týpek, který měl obrovský kontakty, skvělej klub. a ten víceméně nám potom dělal reklamu jako strašně dlouho hmm. a z té akce se stal takové jako super obří family Maidán, a ty kluci jsem vlastně chtěl sami.
1: Hmm. No sami. Tak... No to zní jako pohádka dneska, protože je to o kontaktech, to určitě. Ale musíš to nějak přesvědčit, že to asi bude dobrý. Že jo? Co jsem sliboval? Tak v podstatě. Pro mě likeny a
0: čepice. Tak na začátek samozřejmě, samozřejmě ty, 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 ty kluci jsou placení za, za tu akci. Uh, takže já jsem jim spíš na začátku musel stýbit, tam byla výhoda, že Matt Mike Jones právě jezdil motocross a supercross, takže už v Čechách byl a vlastně uh, nebylo to, že by šel do něčeho úplně neznámého, navíc se znal s kuchtou. Takže to bylo jako celkem jednoduchý, uh, on jezdil do Evropy na show, byl to skvělý, kámoš, uh, výborný ambasador celý tý, c- akce. Celý, ne akce, ale toho sportu. Toho sportu. Jo jsem si je do dneška jeden z nejlepších, co jsem viděl. Uh, uměl se chovat k lidem, uměl se chovat ke sponzorům, takže v podstatě uh, já si myslím, já to vůbec nepovažuju za nějaký jako heroický výkon, protože tenkrát prostě pro mě byl nejdůležitější sehnat kontakt na tu manažerku. A když se mi to povedlo, tak pro mě jako nebylo už jako ne jako odpověď. Jasně. Takže, takže...
1: Takže za chvilku tak pokračujeme. Ranní klub. Na Express FM. FM. Ty jsi ve 14, jako nejmladší vůbec e, kluk, e, člověk skočil backflip, se jsi zapsaný genesově rekordů. Jak se to změnilo od té doby? E, od těch 14 let kdy se udělal ten první zářez? Kam se ten sport nebo ta show, ať to, to je jedno, jak to nazveme, kam se to posunulo?
2: Do neuvěřitelných obrátek, nevím, jak to nazvat. E, Tenkrát krásný době, když jsem skočil s auto tak u mě to bylo mladý kluk, extra něco pecka, ale on v té době i to obyčejný salto, i u těch špičkových jezdců pořád bylo jako velký tak, hmm. mm. to bylo, Pořád to bylo v té době, to byl vlastně rok 2005, tenkrát si pamatuju, ten rok tady byl o, Nate Adams, to byl američan, v podstatě největší hvězda s Trevisem Pastránou a on tady skočil salto, pustil řídítka, udělal salto, dal nohu na stranu a my jsme na to koukali všichni úplně jako... Co se to děje, jasně, jak, je, jak je to možné? No a dneska tyhle ty věci, ty se dávají v podstatě jako úplně na ten největší zahřátí v prvním tréninku. <laughs> jo, takže dneska se změjuju, že když skočím rovný salto při tý, při tý show, tak vlastně strašnej malé, to prostě jo. diváci mě úplně vypískají, že jasně, prostě jako tohle to asi skákej někde doma. Jo, jasně,
1: takže, na louce.
2: Pochopitelně, a. No, asi všechny sporty nějakým způsobem jdou takhle dopředu, ale přijde mi, že ten náš jde úplně nějak extrémně. Uh, občas se mě někdo zeptá, je možný to ještě někam posouvat? Mm. A pořád se posouvá, pořád jsou tady kluci, který vymýšlej. Teď přijede uh, kluk ze Francie, uh, David Rinaldo, a ten teď by mi taky udělal novej takovou speciální otočku na té motorce. Úplně to nechápu, jak je to možné, ještě tohleto udělat, ale sám teď jsem měl bohužel jako jedno zranění, vymýšlel uh-huh. jsem takovej novej skok, bohužel to tady ne- neklapne teď, ale v příštím roce na 100% už uh-huh. jo, takže pořád vymýšlíme.
1: Uh-huh. To znamená, by si úplně pro lajky měl říct, co vlastně teď je takový jako nejvíc, uh-huh. když jako budeme i lákat jako do arény, co, co, co vlastně jako je, je, je špička těch kluků, co dokážu udělat, včetně tebe teda samozřejmě.
2: Uh- Abych řekl, že za mě asi takový nejvíc je dneska, už se dá udělat trojitý salto na motorce, trojitý salto. v jednom skoku, uh-huh. ale na to je potřeba úplně jiný skok. Uh-huh. Je to šílená výška, to by bohužel jsme ani do pražské autu areny nedostali dostat, protože uh-huh. ten jezdec by museli bychom otevřít střechu, Jasně, by to, to bohužel tady nezvládneme ukázat, ale Představte si to jako trojitý salto na té 100-kilový mm. motorce. Je to, jsou kluci ve výšce kolem přes 20 metrů je při tomhle skoku a tam, když se něco nepovede, tak to je jako šílený malé. Mm. Ale to jsem zmínil jednu věc, ale jsou tam mraky jiných věcí a ne, nevím, kam, kam budeme směřovat dál.
1: Má to ty jako promotér a jak to sleduješ ten vývoj?
0: S obavama, protože uh, já to řeknu asi takhle vlastně. Do roku 2009 se, když se někdo vykrešoval, tak si vzlámal kosti, ale vlastně tím, to skončilo, tak se dal dokupy, všechno srostlo, Peťa aby o tom mohl vyprávět, ale právě v tom roce 2009, tak se zabil náš kamarád a vlastně potom se s tím trošku roztrh pytel. Takže, Uh, takže už to přestala být legrace, začalo to být opravdu tím, jak se ten sport posunul, to co řekl Péťa, když skáčeš dvojitý salto, tak jsi nějakých 15 metrech nad zemí a když to nedotočíš, tak je to obrovský průšvih. Mm-hmm. Když skáčeš trojitý salto, tak jsi skoro jistě mrtvý. A mm-hmm. Takže, takže uh, já si myslím, že to je dneska na, na hraně jako velkého rizika. Travis říká, je to prostě kalkulovaný riziko, já si spočítám e, jakou procentuální šanci mám u toho prostě to, to nedát, to znamená e, spadnout, crashnout a, a vlastně s tím do toho dů. Mm. A takže je to takový jako ty triky jsou dneska někde úplně jinde. Mm. Úplně mm. jinde, než byly v tom roce 2000.
1: Petře, kde, kde ty máš tu svoji hranici?
2: Já doufám, že nějak žádná není. Ne, samozřejmě, občas se někdo ptá, jestli se bojím. Musí tam být ten strach, musí tam být ten respekt. To je ten jako
1: zdravý strach, jako, že tak. to není úplně jedno všechno.
2: A já vždycky říkám, že náš sport je o tom posouvání toho strachu. že Každý se bojí. A když si, když si když spadnu a ublížím si, tak mě to bolí stejně jako jak, jiného. Takže. A spadne se, jde se zpátky s tou vidinou, že to musím zvládnout, ale nechce si člověk znova ublížit. Takže Jasně. pořád tam mám vymýšlený v hlavě nové věci, které chci zvládnout a chci na nich makat, ale kde jednou bude ta stopka, že se řekne a už konec, to uvidíme.
1: Hele a stane se někdy, když seš na tom místě, kde teda budeš skákat, že, nebo stalo se že si řekl z, z jakékoliv důvodů podmínky, nebo bylo to jinak, že si řekl, tohle skákat dneska nebudu?
2: Přiznám se, možná se mi to stalo občas při tréninku, mm-hmm. je, že třeba nebylo to, ten pocit, co bych zrovna po, pocitoval, Potřeboval že to, jak k tomu potřeba, jasný, jasný. ale přiznám se na závodech nebo na exhibici, většinou ty diváci měženou takovým stylem dopředu, že naopak jsem ještě víc připravený to zvládnout. Mm-hmm.
1: Vzhledem k tomu, že už oba dva budete na XT akci v Praze, je těžký jako každý rok přicházet jako v uvozovkách vlastně, nebo lidi mají očekávání jasný, musí to být čo, ty jako promoter a ty jako hvězda akce, přemýšlíte o tom, ale tak tohle jsme dělali zhruba dva roky zpátky a tak dále, nebo musíme to něčím oživit, co vlastně ty lidi očekávají, když jdou, když jdou na FMX po několikát
0: já v podstatě přemýšlím jenom na tom, jak udělat tu show tak, abych podpořil výkony kluků. Mm. Uh, já neulivím to jak oni a proto si sem beru ty nejlepší na světě. Uh, protože tam vím, že ta jistota toho, že to toho výkonu je, že je, ten výkon je naprosto top je jako jasná. Já se snažím způsoby tomu tu show, ale furt zase na druhou stranu nechci, aby ta show pře- přehlušila jakoby ten výkon těch kluků, protože furt ten, ten highlight tý akce jsou prostě ty, ty triky na, na motorkách. Takže to je jako za mě uh, já si myslím, když koukám, tak pořád ten standard té pražské naší akce je jeden z největších na světě, takže nemám v obavy, že bychom to šidili naopak a vybírám si takové kluky, kteří do toho konceptu zapadají.
1: Mhm. Jak je důležitá ta, ta show, když to nazveme jako tady v tom konceptu?
0: Je určitě důležitá, protože jak říkal Peťa, ten, ten freestyle motocross je strašně náročný sport, je to opravdu, on to nezdá, ale jestli děláš prostě 15 triků nebo 10, je jako velký rozdíl, protože na každý dneska ten trik, kdy děláš saltu, kombinace různých dalších triků, tak se musíš maximálně soustředit a v podstatě jako ve chvíli, je to obrovsky, je to obrovsky psychicky náročný, takže já musím tu show vybalancovat tak, aby prostě kluci u toho vypadají co nejlíp samozřejmě.
1: Jasně. Jak to máš ty jako člověk, na kterého ty lidi jdou se vyloženě jako podívat, tak co nám letos ukáže? Mm-hmm.
2: Viz Auto Arena, um, skvělá arena, na druhou stranu pořád pro nás malá arena. Mm-hmm. E, kdyby byla možnost mít třikrát takovou, tak bychom dokázali předvést ještě větší triky, ještě mm-hmm. větší větší vzdálenosti skoků a všechno, takže to by to zase bylo třeba ještě, dejme tomu zajímavější, bohužel takovou arénu asi na světě nemáme nikde, takže uh, předvedeme to nejlepší, co umíme. A jak už jsem předtím tím minulým vstupu říkal, uh, většinou vždycky při nějaký akci, hlavně při té pražské, jakmile tam vědu, tak najednou mám husí kůži na ruce a když cítím ty diváky, tak jim prostě chci předvést to nejlepší, co umím. Mm-hmm. Uh, Rozjedu nějaký skok a najednou úplně ten adrenalin začne stupňovat a úplně se to rozjede. A další za mě velice důležitá věc, moderátor. Jakmile mm. moderátor udělá skvělou show, diburcuje ty diváky, tak potom to má prostě grády.
1: Mm, takže vlastně jedno s druhým, aby tam do sebe zapadlo a aby se to dalo nazvat, že to je top akce, což vám se daří už, už leta. Je něco srovnatelný třeba v Evropě s tím FMX, který, který je v Auto aréně. Nebo kamarád, jezdíš?
2: Za sebe akcí je spoustu. Jak jsem zmiňoval, hlavně jezdíme v cizině převážně. A je spoustu hezkých, zajímavých akcí na 100%. A tohle to má, má to nějaké svoje ty grády. Ty gladiátoři jsou prostě ničím výjimečný. A já pořádně ani nevím, čím je to taková specialita pro nás, ale ať už zmiňovaní ty největší hvězdy, vždycky se sem neskutečně těšej. V Rakousku se jezdí akce Master of Dirt, mají spoustu zastávek, je to skvělý, baví to všechny, ale tohle to je něčím specifický a já sám ani nevím čím.
1: A patří k tomu i třeba to, že když, když skončí ta show, takže potom jdete zapařit? Já už musím
2: jít. <laughs>
0: No, samozřejmě, že to k tomu patří, akorát, já jsem teď jsme se o tom bavili, že vlastně já si pamatuju, kdy pět já poprvé mohl pít na té after party. Jsou, uh, to, nevím, co to bylo za rok, uh, myslím, že nějaký 2006-2007, to je jedno. Ne, to bylo později, to, 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 to bylo ještě deset, ale uh, 2012, 11, 12, to je jedno. Každopádně uh, ty kalby právě tady byly vyhlášený, jenomže za těch 20 let se vyměnila ta generace, ta parta, která vlastně kámošila se mnou, ten Andy Bell, Jake Windham, uh, Regan Sieg a přišla na ta generace vlastně Péťovej, uh-huh. to znamená ta kuchtová generace, tu nádhradila tahle generace Péti a ten už začíná být taky jakoby senior, takže já už je nechávám, a si sami, <laughs> jasně, už jim jasně. nestačím.
1: <laughs> Navíc ty mladý, ty starý hlaby, ty party, jako potom netouří. Že... <clears throat> no to taky patří k tomu, postarat se o ty lidi,
0: před, My jsme měli po, vždycky ten servis pro ty jezce, já si myslím, že nás jako hrozně, bře. já jsem jednou přijel na akci, na akci jednou energy drinku a jsem říkal, že mají prachu, poutro to do toho, super, jako, a pak sám přišel a jsem za tu after party jsem se styděl. Říkal, jsem je tohle normálně, to je jako v podstatě, jako kdyby si šel někam, já nevím, prostě nic. Lokále. Lokále, ale úplně jako strašný, jako ty kluci měli žádný servis, dali jim tam ten jejich nápoj na stůl a tím to jako skončilo, takže jsme se vždycky snažili, prostě jsme tady dělali takový jako mejdaný, že třeba uh, v podstatě jsme zavírali kluby, jako aby, jsme, aby jsme tam mohli být sami a, a, a opravdu jako, uh, kluci měli k dispozici všechno.
1: Mm.
2: Ranní klub! Na Express FM.
1: Stále se bavíme s Petrem Pilátem a Markem Reimanem nad show FMX, ale zároveň, eh, aspoň krátce, Máro, ty patříš vlastně mezi lidí, kteří stáli u zrůmu Movembru v České republice. M- Movembr, my ho stále podporujeme Expressu eh, za dva dny konec. Eh, tak jakou máš vzpomínku vlastně eh, tady s tou akcí?
0: Tak já s, vlastně díky freestyle Motocrossu je pravda, že jsem Movembr vůbec do Čech dostal protože JC tehdejší šéf v té kampaně, tak uh, tomu jsme se nemohli nějak jako dostat, my jsme ho chtěli dělat, tu, tu přísám, že jsme nevěděli ani proč, a co je rakovina prostaty a, a co je prostata v té době, ale pak jsme se tam nějak k němu procpali, sešli jsme se v Londýně a uh, já jsem mu o tom, co děláme v BMX a ve freestyle motocrossu a snowboarding, on no, říká, jo, se mi jako líbíte, jste dobrá jako parta kluků, a uh, stali jsme se sedmou zemí na světě, která se do Movembru přihlása. Já myslím si, že dneska už to dělá Roman zachoval mm. s, s Jirkou Freiterem, dělají to skvěle. Jsem rád, že to, tu káru za mě vzali, protože to bylo fakt strašně náročný. Uh, jsem dělal asi 6-7 let, že jo, i spolu mm-hmm. jsme dělali nějaký, nějaký klipy, který tenkrát úplně otočili tu kampaň díky vám. Uh, založili jsme s Romanem Zachovalem nadační fond muži proti rakovině a myslím si, že Movember opravdu zásadně uh, otočil pohled chlapů na svoje zdraví a jsem za to rád.
1: A teď dobrá zpráva, my to tady říkáme v podstatě od začátku, co to oficiálně šlo ven, že vlastně od ledna už je to o tom, že ti naberou krev a pokud není další problém, tak tím to pro tebe na nějaký rok zase končí, takže takovýto choulostivý, co většina chlapují, jako vždycky, ano, v žádném případě já to já nejdu, tak tohle vlastně v tu chvíli odpadá, no má odběr krve a může si říct, tady můžu no, den jeden bod ohledně svého zdraví.
0: Já mám jenom jednu věc, já si myslím, že prostě ty akce, které jsou, tak dneska čeká odčekají, všechno stane na zlatém podnose. Uh, já si mám obrovský problém, tenhle ten socialismus jako čeká, že někdo pro to něco udělá. Uh, já si proto už třeba jako by to tak jako ne, se toho nezúčastňuju, protože prostě svoje jsem udělal teď, jedno a každým, ať si kurva k tomu doktorovi dojde.
1: Hmm. Hmm. Vraďme se uh, k show FMX, takže Kucí, na co byste máme poslední minutku, uh, jak byste chtěli pozvat uh, posluchače Expressu co byste chtěli jim říct, že stojí za to 9 kde tu arene?
0: Já si myslím, že to je skvělá show a Péťa, Péťa i když má zlomený žebra, tak, tak bude jezdit skvěle a to si myslím, že je obrovská oběť. Já osobně bych to Péťovi rozmouval, aby se zlomenýma žebrama nejezdil a on chce.
2: <laughs> to není moc co dodat, samozřejmě zlomený žebra mám, ale to skoro nebolí, to dobrý a... Určitě doražte, je to hmm. tradice velká a pokud máte jakým způsob, jakýmkoliv způsobem rádi motorky a když nemáte, prostě doražte, pojďte si to s náma užít a neváhejte. Bude to pecká. Skrý.
1: Kuci, díky za návštěvu, ať vám to vyjde, ať je plno a ať to lidi baví. Díky moc. A nejen letos, ale i další roky.
2: 7 a až 10. Pondělí až
0: pátek. Raní klub a Miloš Pokorný.
2: Na expresu.